0: Hallihallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin und Mama und ich unterstütze Schwangere dabei, sich positiv auf die Geburt vorzubereiten und mental gestärkt in die Geburt zu gehen. Wenn Du Interesse daran hast, mit mir zusammen die Techniken und Methoden der mentalen Geburtsvorbereitung zu lernen, dann schau Dir gerne mein Online-Programm Stark in die Geburt an. Alle Infos dazu findest Du in den Show Notes. Ich freue mich sehr, dass Du heute mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich Julia Brunkhorst bei mir zu Gast. Julia hat sich darauf spezialisiert, Frauen und Familien ab der Schwangerschaft bis ins erste Lebensjahr ihres Kindes und darüber hinaus zu begleiten. Im Podcast-Interview stellt sie uns ihren Wochenbett-Vorbereitungskurs vor und wir plaudern darüber, was für das Wochenbett wichtig ist und was eher nicht so. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Ja, hallo, liebe Julia. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast und bei mir im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen. Danke, danke, danke. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Ich freue mich auch sehr. Und für die Zuhörerinnen, die dich jetzt noch nicht kennen sollten, magst du dich einmal vorstellen, wer du bist, was du machst und was so deine Mission ist?
1: Ja, also ich bin Julia, ich bin noch 34 und ähm, ich bin Mama von zwei Kindern. Die große ist jetzt sechs und der kleine ist drei. Und ja, von Grund auf bin ich eigentlich Krankenschwester. Ich habe irgendwann mal äh, mein Examen zur Krankenschwester gemacht. Und ja, die Geburt von meiner Tochter, die Schwangerschaft und Geburt von meiner Tochter hat so ein bisschen meine ganze Welt ein bisschen durcheinander gebracht im positiven Sinne. Und seitdem ist halt unglaublich viel passiert und ich hatte, die Schwangerschaft war nicht ganz so einfach bei mir und auch äh, die Geburt und auch das Wochenbett und ich habe dann irgendwann so für mich gemerkt, ähm, dass ich mir gerne für Frauen was anderes wünsche. Also ich hatte nicht so eine schöne Begleitung im Wochenbett. In der Schwangerschaft habe ich mich auch nicht ganz so begleitet gefühlt, wie ich es im Nachhinein gerne gehabt hätte. Und bin dann so, ja, auf die Idee, irgendwann hat sich das entwickelt, als meine Tochter so, weiß ich nicht, dreiviertel Jahr alt war, dass ich gerne anderen Frauen, also andere Frauen begleiten möchte, dass sie vielleicht das anders haben können als ich oder das so haben können, wie sie sich gerne vorstellen und wünschen. Und habe mal so ein bisschen im Internet geguckt, was man denn da so machen kann und bin dann irgendwann auf ähm, den Begriff Doula gekommen. Und ich so, Hä, die Dula, was ist eine Dula? Habe ich noch nie was von gehört und habe mich da so ein bisschen mit befasst und habe sofort gemerkt, wie das bei mir so, ja, das ist ja wirklich so im Herzen gespürt, das, das kannst du dir wirklich vorstellen zu machen. Und habe ähm, dann die Weiterbildung zu Dula angefangen. Das war ja, vor vier Jahren, glaube ich. Und das war erstmal im nachher die beste Entscheidung meines Lebens, mit das zu machen, diese Weiterbildung zu machen, Und ich hatte davor noch überlegt, ob ich vielleicht Hebamme werde, weil ich äh, hätte das ja machen. Damals hätte ich das noch machen können, auf zwei Jahre verkürzen können, die Ausbildung, weil ich ja das äh, medizinische Krankenpflegeexamen habe, habe mich bewusst aber dagegen entschieden, weil ich aus diesem medizinischen medizinischen Kosmos raus wollte. Weil ich also schon in der Krankenpflege gemerkt habe, dass die Arbeit am Patienten oder am Menschen viel zu wenig ist. Und genau das wollte ich eigentlich nur für die Frau da sein, mich um die Bedürfnisse der Frau kümmern, sie begleiten und unterstützen. Und deswegen habe ich mich dann bewusst für die Weiterbildung zu Dula entschieden und habe auch schnell gemerkt, es reicht nicht mit nur Geburt, Frauen in der Schwangerschaft und bei der Geburt äh, zu begleiten. Und habe zusätzlich damals, ähm, dass ich habe die bei der GFG in Berlin gemacht und habe zusätzlich da noch die mütterpflege gemacht, dass ich Frauen auch weiter im Wochenbett dann auch noch begleiten kann. Genau. Ja, und seitdem ist unglaublich viel passiert. Also das ist, war dann nicht alles. Und dann habe ich eine Trageberater-Weiterbildung gemacht, also eine Ausbildung zur Trageberaterin, ähm, zur Stillberaterin habe ich eine Weiterbildung gemacht und habe mich sehr in den ganzen Familienkosmos weitergebildet, eine Schlafweiterbildung, also dass ich Eltern beraten kann zum Thema Babyschlaf, babygeleitete Beikost, also es war für mich so ein Rundumschlag, dass ich von der Schwangerschaft bis ins erste Lebensjahr und darüber hinaus einfach die Familien, Frauen, Kinder begleiten kann.
0: Also das (lacht) Rundum-Sorglos-Paket sozusagen, wenn man dich bucht, dann kann man dich schon in der Schwangerschaft anfragen und du begleitest die Frau dann wirklich durch die ersten Monate, bis bis das Kind dann eigentlich so zum Kleinkind wird eigentlich, kannst du dann die Frau unterstützen und bist für sie da.
1: Genau, das war so mein Wunsch. So, dass das ähm, und es hat auch ein hat schon öfter auch funktioniert dass ich wirklich auch mit den frauen noch weiter auch in Kontakt äh, bleibe auch mit der Stillberatung dann auch irgendwann die Abstillberatung mache im, nach dem ersten Geburtstag oder dann auch die Beikostberatung, also dass man da wirklich auch im Kontakt bleibt und das ist echt schön, so mit den Frauen so diesen Weg gemeinsam zu gehen und zu begleiten. Das ist schön. So. Schön.
0: Also das heißt, du hast auch durch dein eigenes Mama-Sein und Mama-Werden dann zu deiner Berufung gefunden eigentlich. Wie fast alle Frauen eigentlich, die in dem Bereich arbeiten, habe ich so das Gefühl. Ja. Also eigentlich jede Frau, die ich jetzt bisher interviewt habe, die auch so ihre Berufung gefunden hat, hat das gefunden in ihrer eigenen Schwangerschaft und äh, Mutterschaft
1: dann ne, letztendlich. Und arbeitest du überhaupt noch als Krankenschwester? Nee, ich arbeite nicht mehr als Krankenschwester. Ich bin dann irgendwann zwischen beiden Kindern nochmal zurückgegangen eine Zeit lang. Dann bin ich aber ähm, schnell wieder schwanger geworden also mit dem Kleinen und war dann auch im Beschäftigungsverbot. Und dann hätte ich jetzt eigentlich zurückgehen müssen in Anführungsstrichen. Ich meine jetzt müssen in Anführungsstrichen. Also die Elternzeit war vorbei nach drei Jahren und habe mich bewusst äh, dagegen entschieden, nicht mehr wieder ins Krankenhaus zu gehen, weil ich ja auch im letzten Jahr auch noch, noch viele Weiterbildungen gemacht habe, weil sich mein Angebot ja noch erweitert hat. Und habe dann bewusst gesagt, nein, du gehst nicht zurück und konzentrierst dich jetzt auf das, was du jetzt alles so machst.
0: <lacht> und du hast ja jetzt erzählt, dass du Frauen ähm, wirklich ähm, sehr intensiv und persönlich begleitest, also in einer 1 zu 1 ähm, Begleitung, eben in der Schwangerschaft, während der Geburt und dann auch im Wochenbett und darüber hinaus. Ähm, du hast aber auch verschiedene Kursangebote, die du mit den Frauen gemeinsam machst und wo du die Frauen dann auch auf das Wochenbett vorbereitet. Ne? Magst du über dieses Angebot ein bisschen was erzählen? Deinen Wochenbettvorbereitungskurs, auch wie diese Idee dazu entstanden ist und was man da bei dir alles lernen kann?
1: Ja, gern, genau. Der Wochenbettvorbereitungskurs, der ist irgendwann entstanden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der entstanden ist. Der ist einfach irgendwann mal zu mir gekommen. Und weil ich, genau, ich glaube, es lag daran, dass. Ich gemerkt habe, dass Frauen oder Familien sich sehr auf die Schwangerschaft vorbereiten, sich da sehr mit beschäftigen, mit dem Thema Schwangerschaft. Was was kann ich alles machen? Was gibt es? Wie kann ich ähm, mich vorbereiten, auch schon auf die Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft mich dann auf die Geburt vorzubereiten? Also diese Schwangerschaft und Geburtsvorbereitung ist sehr, sehr präsent, äh, finde ich hier. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so ja, aber Das Mama-Werden, gerade dieses Mama-Werden und auch dieses als Familie zusammenzuwachsen, das besteht ja nicht nur aus der Schwangerschaft und aus der Geburt, sondern auch so viel danach, weil ich bei mir selbst gemerkt habe, auch im zweiten Wochenbett, wie wichtig dieses Wochenbett ist. Also was da alles passiert bei uns, bei den Kindern, als Familie nochmal, gerade wenn man vielleicht auch zum zweiten oder dritten Mal Mutter wird, was das ja auch nochmal verändert und dann habe ich gedacht so da, da, und habe ich auch mal geguckt, es gibt da gar nicht so wirklich, gab es damals, ich weiß, ich habe jetzt lange nicht mehr geguckt, ob es jetzt schon mal mehr, aber da, da gab es irgendwie nichts. Und auch in den Geburtsvorbereitungen, ich habe ja auch dann ähm, hospitiert für meine Mütterpflege und Dula-Weiterbildung auch noch mal einen Geburtsvorbereitungskurs hospitiert. Und dieses Wochenbett kam immer irgendwie einfach so gar nicht vor oder nur ganz kurz. Und da habe ich gemerkt, nee, das möchtest du gar nicht. Also das möchtest du anders machen, du möchtest auch, den Frauen und Familien zeigen, wie wichtig das Wochenbett ist, dass man das nicht unterschätzen darf und dass man das auch gar nicht so leicht nehmen sollte, in Anführungsstrichen, sondern dass das auch so eine große Bedeutung hat. Und so ist dann der Wochenbettkurs entstanden. Und ja, was lernt man? Also man lernt in dem Wochenbettkurs wirklich einfach, wie man sich, also was einfach auch im Wochenbett mit dem Körper der Frau passiert, das fand ich sehr wichtig, dass man einfach weiß, was passiert nach der Geburt hormonell, also hormonell dann auch mit dem Wochenbettfluss und auch mit dem Stillen, das ist so ein kleiner, in meinem Wochenbettvorbereitung ist das ein kleiner Teil, ich habe ja auch noch einen Stillvorbereitungskurs, den man auch noch buchen kann und ja, ich gehe sehr auf die Familie auch ein, also auch Partnerschaft, Familie, aber auch wie man sich halt auch das Wochenbett so ein bisschen erleichtern kann, sich Gedanken darüber zu machen, möchte ich überhaupt Besuch haben? Ist es gut, wenn ich Besuch habe? Ähm, was kann man alles vorher schon erledigen, was man dann nicht mehr am Wochenbett, so wie Anträge, was kann ich schon alles zusammensuchen, kann ich schon da ganz viel machen? Und ja, das sind so einige Themen, die man halt bei mir im Wochenbettvorbereitungskurs einfach von mir als Info kriegt. Und da kamen auch schon ganz so viele Aha-Momente. So, ach ja, stimmt, das kann man ja schon alles irgendwie machen. Das ist so, ja. Ja, ich finde das sehr
0: spannend, weil ich habe das auch bei mir selber gemerkt, dass ich mich in meiner Schwangerschaft so auf diese Geburt fokussiert habe, dass ich, äh, es war irgendwie so, als wäre es danach zu Ende. (lacht) So Okay, dann kommt die Geburt und dann weiter als das habe ich halt gar nicht geguckt. Von daher finde ich das echt super, dass du dieses Angebot hast und dass du das anbietest und es ist dann so eine Art organisatorische und mentale Vorbereitung eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau.
1: Also ich gehe wirklich sehr viel auch auf die Psyche der Frau dann natürlich ein, gerade auf, auf die Hormone, so weil das ja von heute auf morgen dann auf einmal anders ist. Zum Beispiel auch der Babyblues, da hört man vielleicht mal was drüber, ne? also nach dem dritten Tag ungefähr nach der Geburt. Aber wie das alles auch zusammenhängt, das finde ich auch total wichtig. Und auch ich, was ich so wichtig finde, ist den Frauen die Stärke zu geben und auch zu sagen, es ist okay und es ist auch okay, wenn du mal weinst und es ist auch okay, wenn du das auch mal alles doof findest und dich überfordert fühlst. Also das finde ich so wichtig, den sozusagen, ja, das ist okay, dass, dass du auch weinst und dass du auch von sagst, ich, das ist mir jetzt gerade alles zu viel, weil darüber wird halt auch so wenig gesprochen oder auch diese Überforderung, die vielleicht dann mal im Wochenbett ja auch äh, passiert oder auch was das Wochenbett eigentlich ist für eine Bedeutung hat. Woher kommt der Begriff Wochenbett? Wie soll das eigentlich sein, dass das Wochenbett, in Anführungsstrichen, diese Wochenbettzeit acht Wochen geht? Also, dass dass man sich auch erlauben darf, auch wirklich mal zwei Wochen auf jeden Fall sich mal irgendwie ins Bett zu legen oder auf die Couch und mal gar nichts zu tun, so in Anführungsstrichen. Das das ist immer so, ja, stimmt. Und ich sehe das ja auch selbst, wenn ich Hausbesuche mache in der Stillberatung, finde ich das immer so schade, wenn ich dann in der ersten, meistens in den ersten zwei Wochen, und dann finde ich das immer sehr schade, wenn dann die Mama da angezogen und und, und, und So, das, das muss gar nicht sein, weil das ist das Wochenbett. Und wir sollen uns da entspannen und ruhig machen. Und das ist auch okay, wenn unsere Haare zausig sind und wir irgendwie total müde sind. So.
0: Auch den Druck rausnehmen, da, dass sich die Frauen da nicht unter Druck setzen und einfach auch wissen, was da auf sie zukommt und dass das sogar erwünscht ist. Und hilfreich ist, wenn sie da auch wirklich mal ein paar Wochen einfach nur zu Hause im Bett bleiben, mit dem kleinen Baby, mit dem kleinen neuen Menschenleben und einfach kuscheln und sich kennenlernen in Ruhe. Ich habe das zum Glück deshalb auch nur gewusst, weil meine Hebamme mir das im Vorhinein gesagt hat. Also ich war im Geburtshaus. Und die hat mir eben gesagt, die erste Woche wirklich im Bett bleiben, die zweite Woche vielleicht mal auf die Couch und in der dritten Woche dann vielleicht mal einen kleinen Spaziergang machen, aber nicht mehr. Und ich habe mich da auch wirklich ganz strikt daran gehalten, aber ich kann mich erinnern, dass viele Leute, mit denen ich drüber gesprochen habe, die konnten das gar nicht nachvollziehen. Die meinten so, ach, du übertreibst doch ein bisschen, was kannst du schon machen und (lacht) stell dich mal nicht so an. Das fand ich eigentlich richtig schade, dass man da so vom Außen eigentlich dann teilweise wenig Unterstützung bekommt und wenig Verständnis, dass man sich diese Zeit dann auch wirklich nimmt für sich und für das Kind und ähm, der Körper ist ja auch mitgenommen nach der Geburt, der braucht ja auch Zeit. Dann gehst du auch darauf ein, wie sich dann der Körper verändert, was da
1: alles passiert im Wochenbett? Also ich gehe da schon drauf an, ich gehe jetzt nicht ins Detail, also jetzt so sehr ins Detail, aber ich mache da schon, habe da so ein paar Punkte, wie ich Die Frauen, denen das auch erzähle, auch gerade mit dem Stillen, wie das so ein bisschen zusammenhängt mit dem, dass man ein bisschen ruhig macht mit den Hormonen, mit dem Oxytocin und dass wir das Oxytocin ja brauchen allgemein, auch für unsere Rückbildung und ähm, auch fürs Stillen. Und da gehe ich so ein bisschen drauf ein, auf jeden Fall. Also es ist nicht so in die Medizin, sondern eher so ein bisschen allgemeiner. Fürs Verständnis. Genau, fürs Verständnis einfach so, wie das so ein bisschen alles zusammenhängt, auch mit dem Adrenalin, dass wir das Adrenalin ja gar nicht brauchen im Wochenbett, sondern eher das Oxytocin und das habe ich da so ein bisschen mit drin.
0: Und für welche Frauen, würdest du sagen, ist dein Angebot
1: besonders geeignet? Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ähm, für alle Frauen, also alle Frauen, die Mamas werden, also auch für Frauen, die vielleicht schon Kinder haben, also da habe ich auch öfter gerade die sagen dann auch so, hey, okay, jetzt möchte ich mich darauf nochmal vorbereiten, wirklich und das zweite oder dritte Wochenbett jetzt auch nochmal intensiv genießen und da mich auch nochmal drauf vorbereiten. Also weil ich auch gerade so ein bisschen auf Geschwister auch so ein bisschen eingehe, wenn wenn da jetzt Mamas äh, im Vorbereitungskurs sind, die zum Beispiel das zweite Mal, dann gehe ich auch so ein bisschen auf Geschwister ein, wie man auch so ein bisschen die Kinder, also die Geschwisterkinder mit einbeziehen kann, wie, wie man das vielleicht ein bisschen leichter auch für die machen kann wenn die dann auf einmal ein Geschwisterchen haben. Das ist ja auch für die ersten Kinder oder zweiten Kinder dann ja auch ein bisschen ähm, was Neues. Da gehe ich auch so ein bisschen drauf ein. Also es ist für für schon Mamas, die schon Mamas sind, aber auch für Frauen, die halt das erste Mal Mutter werden. Also es ist für beide geeignet. Und das ist immer sehr spannend auch, auch wenn beide Konstellationen in einem Kurs zusammen sind, ist das immer sehr schön.
0: mein Eindruck war auch, dass, also auch von mir selbst und auch von anderen, die zu er, zum ersten Mal Mama werden, dass viele sich Gedanken dazu machen, was sie denn alles brauchen, wenn das Kind dann da ist. Ich, also ich meine jetzt eben so ähm, Konsumsachen. <lacht> also äh, Erstausstattung und Babybett und Kinderwagen und das und das und das und, das und sich da unheimlich stressen und Ich habe dann eben diese Erfahrung gemacht im Wochenbett, dass man eigentlich viel weniger braucht jetzt so an an Dingen, an Materiellem, als man das so im, im Vorhinein angenommen hat. Also ich finde, man stresst sich. Total in der Schwangerschaft, dass man alles bis zur Geburt besorgt hat und wenn das Kind dann da ist, merkt man so, oh, eigentlich braucht das Kind ja nur mich (lacht) und äh, dass es regelmäßig trinkt und was, äh, keine Ahnung, dass es warm hat und schlafen kann und ganz viele Dinge sind eigentlich unnötig.
1: Ja, also das ist ein guter Punkt, also da gehe ich auch drauf an, die Fragen kommen meistens aus, ich habe da schon einen Punkt auch im Kurs drin, aber da sprechen wir meistens dann auch nochmal so am Ende des Kurses nochmal, wenn ich dann eine offene Fragerunde mache und da gehe ich schon auch drauf weil ich spreche da auch sehr viel aus meiner eigenen Erfahrung, also beim ersten Kind bei, war es bei mir genauso, Gott, das brauche ich alles, brauche ich alles, irgendwie 90 Prozent davon brauchte ich nicht, <lacht> so und äh, da spreche ich, ja, da spreche ich sehr viel drüber, weil ich da auch so ein bisschen den Frauen auch diesen Druck rausnehmen möchte, dass die irgendwie, ich brauche jetzt dies und ich brauche das. Und viele Sachen können auch warten, also dass man die sich dann erst holt, wenn man wirklich das Gefühl hat, so wie du meintest. Man braucht eigentlich nur sich, man braucht das Baby und vielleicht braucht man dann noch ein Tragetuch oder so. Und mehr braucht man am Anfang gar nicht. Und dass man da gar nicht so groß... ähm, so eine Liste hat. Also ich gehe dann eher auch drauf ein, was brauchst du vielleicht als Mama, was kannst du dir schon vorbereiten, was du vielleicht eventuell brauchen könntest, was Kleidung betrifft oder so. Da gehe ich schon drauf ein, aber da ist es auch total eigentlich das, was du hast. Guck mal in deinen Kleiderschrank, da kannst du ganz viel nehmen, was du auch fürs Wochenbett benutzen kannst. Da gehe ich dann drauf ein und so so die Basics vielleicht fürs Baby, aber wirklich nur so die aller Basics. So. Und sonst kann man immer noch mal alles irgendwie notfallmäßig schnell besorgen. Also das ist ja ganz äh, nicht so. Aber da braucht man ja gar nicht so viel, wenn man dann irgendwie schon, was merkt man dann beim ersten Kind, okay, das braucht man alles gar nicht. Ja, ja
0: Ich habe dann auch meinen Mann dann damals noch losgeschickt, die ersten paar Tage, weil unser Sohn ist im Winter geboren und dem war dann beim Wickeln unheimlich kalt, da hat er immer geschrien und dann ist halt mein Mann noch losgefahren und hat halt so eine Wärmelampe gekauft. Ja, und ein, zwei Sachen haben wir uns halt dann online bestellt und dann sind die halt auch zwei Tage später da, ne? Also es geht ja alles relativ easy heutzutage, dass man sich das dann auch aus dem Wochenbett dann noch äh, besorgt irgendwie oder jemanden losschickt.
1: Ja, genau. Aber die Wärmelampe ist ein Must-Have, finde ich. Also für die Kinder. auch Selbst im, selbst im Sommer ist das nicht verkehrt, eine Wärmelampe zu haben, weil das ist ja schon, also das, das, das ist aber auch mit drin im Kurs, dass man so eine vielleicht haben sollte.
0: Ja, dafür finde ich dann zum Beispiel das Beistellbettchen, das hätte ich mir echt sparen können. Ja. So ein Klassiker, ne? Ja. Ja, das sind immer so die Dinge, wo man ganz viel Energie reinsteckt. Ich kann mich noch erinnern, wie viel Energie ich in die Suche des Kinderwagens gesteckt habe. Und im Nachhinein denke ich mir so, vielleicht fürs, fürs zweite Kind, vielleicht nehme ich gar keinen Kinderwagen mehr. Zum Einkaufen ganz praktisch, aber sonst.
1: Ja, es war bei mir auch so, wir brauchten auch keinen Kinderwagen. Erst als sie wirklich größer waren. Ne? Aber am Anfang war es wirklich irgendwie nur zum Einkaufen. Ach komm, der ganze Einkauf rein.
0: Ja. Und dann in deinem Wochenbettvorbereitungskurs fließt ja dann auch ganz viel Wissen von deinen anderen Ausbildungen ein. Du hast ja auch Trageberatung, Stillberatung, Beikost. Kommt das auch alles in deinem Wochenbettvorbereitungskurs auch so ein bisschen vor? Also kannst du das auch dann noch mit aufnehmen und anschneiden, diese Themen?
1: Ja, also Trageberatung, ähm, da gehe ich so ein bisschen auch drauf ein. Also sowas was, so was der ja, Vorteile, hört sich immer so ein bisschen, mag ich immer nicht so das Wort Vorteile, aber was so das Schöne am Tragen ist, das gerade auch mit für die Papas, also ich, da gehe ich im Wochenbettvorbereitungsgern mit dem Tragen auf die Papas ein oder auf die Partnerinnen der Frau, dass da sozusagen so ein bisschen dass der, da können die äh, Partner oder Partnerinnen die Frau ganz gut entlasten. Äh, entlasten mit mit dem Tragen. Da, da gehe ich aufs Tragen auf jeden Fall ein. Und ja, aufs Stillen auch. Also da, wie gesagt, das ist so ein ganz, also es ist schon mit drin ist aber nicht ganz so ausführlich wie im, natürlich im Stillvorbereitungskurs, aber da gehe ich auch drauf ein, was da, was da so was man da machen kann, dass Ruhe sehr wichtig ist. Und genau. Und Beikost, ja bei Beikost, da das ist nicht so Thema drin, da, da sage ich dann eher so, dann meldet euch, wenn es soweit ist mit der Beikost. Aber das ist, meistens machen die das dann auch, dass sie dann auch mal so den Beikost-Workshop bei mir dann auch machen.
0: Und Babyschlaf ist wahrscheinlich auch so ein Dauerbrenner.
1: Ja. Da spreche ich auch über den Babyschlaf, einfach auch, wie das zusammenhängt mit unserem Schlaf, mit unseren Schlafzyklen, mit dem Babyschlaf und was, sage ich mal, was total normal ist. Und da räume ich auch so ein bisschen auch mit den Mythen auf des Babyschlafs. So, da gehe ich jetzt nicht so ausführlich rein, aber schon so die wichtigsten Punkte, die die uns ja immer alle beschäftigen, oh, schläft dein Kind schon durch, Kind ist zwei Wochen und die erste Frage, schläft dein Kind schon durch? so äh, Da denke ich immer so, ach, okay, äh, zwei Wochen alt, selbst mit drei Monaten. Äh, ne? Aber da ja, versuche ich die Frau auch so ein bisschen, oder ja, die manchmal machen... Nehmen auch Väter teil oder Partnerin, habe ich auch manchmal, dass sie zu zweit teilnehmen. Aber da räume ich auch so ein bisschen auf und auch da so ein bisschen diesen Druck wegzunehmen und auch so, das ist normal und so ein bisschen, wie ticken unsere Kinder eigentlich, was den Babyschlaf und warum ist das normal, dass Kinder irgendwie jede Stunde aufwachen? Also nicht jedes Kind, aber wenn das die Kinder machen, ist das völlig normal und da macht man als Mama nichts verkehrt, sondern. So, da gehe ich auf jeden Fall drauf ein und das ist dann auch immer so ganz oft so, ach ja, okay, das wusste ich ja noch gar nicht und das ist immer ganz, das nimmt auch wirklich so ein bisschen den Druck raus oder auch das Gefühl, dann später, ich habe dann öfter mal auch Kontakt mit den Frauen auf jeden Fall, manchmal bin ich dann auch als Mütterpflegerin ja auch noch im Wochenbett, auch bei denen, die am Wochenbettvorbereitungskurs Teilnehmen und dann oh ja, Julia, danke, dass das, das jetzt weiß ich, dass es jetzt nicht macht, nichts verkehrt oder so, weil von außen kommt ja immer ganz viel. Das meiste kommt ja von außen. Ja, wie jetzt dein Kind wacht jede Stunde auf und ähm, ne, so, das, das nimmt dann so ein bisschen den Frauen so und gibt denen auch so ein bisschen das Gefühl, okay, ich mache das richtig und es ist gut, so wie ich das mache. Ich war
0: auch ehrlich gesagt so erleichtert, als ich erfahren habe, dass ich meiner Intuition und meinem natürlichen Instinkt auch folgen darf, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mein Kind die ganze Zeit in den Arm nehmen und kuscheln und immer sofort, wenn ich was höre beim Schlafen, sofort rüberlaufen und gucken und und hochnehmen und so weiter. Weil es gibt ja immer noch so viele alte Mythen, die halt besagen, verwöhnen das Kind nicht. Das gewöhnt sich dran und dann keine Ahnung, was dann alles passiert. Und ich fand das so erleichternd, als ich dann erfahren habe, dass ich das ja alles darf, dass das ja alles gut ist und erwünscht ist und dass das zum Glück nichts ist als ein alter Mythos, dass man das Kind eben da anerziehen soll soll in Richtung, dass es eben lernt, sich selbst zu beruhigen und so weiter. Kommst du damit auch öfter noch in Berührung, dass manche Frauen
1: das einfach noch so
0: vielleicht von ihren eigenen Eltern oder Großeltern so übernommen haben und gelernt haben?
1: Ja, da komme ich öfter noch mit in Berührung. Also das ist wirklich bei ganz vielen Familien ist das wirklich noch leider in den Köpfen. Also weil das halt wirklich einfach, ja, Generation von Generation, ja, wirklich weitergegeben wird. Und das ist, ist wirklich ja einfach auch schon wissenschaftlich einfach widerlegt alles. Und wir haben zum Glück heutzutage ganz andere Ansichten auch auf die kindliche Entwicklung und wie Kinder oder Babys ja auch einfach, sage ich mal, gehirntechnisch funktionieren. Und ich merke das halt, ja, immer. Öfter auch immer noch, dass das wirklich auch in den Köpfen ist und dass Mütter sich dann auch wirklich schuldig fühlen oder schlecht fühlen, wenn sie dann halt einfach sagen: Oh, jetzt trage ich mein Kind den ganzen Tag im Tragetuch. Dann kriege ich ganz oft, ja, aber mache ich da jetzt irgendwas, verwöhne ich mein Kind? Und dann, dein Kind ist eine Woche alt. Nein. Also, ja, und das, das ist gar nicht jetzt so. Das, ja, woher soll man das wissen? Ne? Also wenn man sich gar nicht mit diesem ganzen Thema wirklich so, auch wie wir jetzt vielleicht, weil wir da jetzt in diesem Bereich ja auch arbeiten, auseinandersetzt, dann weiß man das nicht und es ist ja auch so, meistens kommt das ja auch von Personen, die ja auch zur Familie gehören und das ist ja dann, bei mir war das selbst beim ersten Kind und dann auch dieses, was du halt meintest, dieses, dieser Intuition, diesem Gefühl, dieses Mama-Gefühl, dass man dann ja wirklich oftmals im Zwiespalt ist, okay, aber die ich soll das ja eigentlich so machen, aber mein Gefühl, mein inneres Gefühl sagt es anders. Und das ist so mein Wunsch, dass, dass ich die Frauen da auch so ein bisschen stärke, diesem Gefühl nachzugehen. Weil das ist meine Erfahrung als Mama, dass dieses Gefühl immer, immer, auch wenn es der Gesellschaft entgegen völlig anders herum ist, immer richtig ist, was meine Kinder betrifft und was mein Mama sein. Und das, das, das ist auch das, was ich so weitergeben möchte. Hör auf dein Gefühl. Und wir, müssen, wir Frauen müssen immer mehr wieder in unseren Gefühl gehen und auch in unsere Intuition einfach wieder mehr spüren. Weil das, das macht uns Frauen ja aus, dieses Gefühl. Das ist unser Gefühl, was uns leitet im
0: Leben. Der Mutterinstinkt. Ja. Ja, das trainieren wir uns meistens im Laufe unseres Lebens ab, weil es irgendwie nicht so erwünscht ist in der Gesellschaft. Ne? Wir sind ja oftmals sehr im, im Tun und im Denken, im Rationalen und im Analytischen und im Entscheidungen treffen und alles sehr... Rational, aber so dieses Fühlen, dass ich habe das Gefühl, dass das aber jetzt wieder immer mehr kommt, dass wir wieder ins Fühlen kommen dürfen und dass dass wir dem auch wieder Beachtung schenken dürfen. Und das ist ja auch so das, was ich versuche in meinen Kursen den Frauen beizubringen, dass sie gar nicht irgendwie strikt irgendwas folgen sollen, was ich ihnen erzähle, sondern dass sie wieder das trainieren sollen, dass sie ihrer eigenen Intuition folgen. Und wenn ihnen ihre Intuition bei der Geburt zum Beispiel sagt, ähm, mach jetzt diese Atmung, dann ist es meistens auch wirklich der richtige Impuls. Auch wenn sie vielleicht bei mir gerade was anderes gelernt haben. Aber man kann es halt nie vorher wissen. Und wenn der eigene Impuls einem dann so ein Zeichen gibt, dann ist, hat das meistens einen Grund. Ne? Und dann darf man darauf hören. Und das ist dann, finde ich, im Mama-Dasein noch mal noch mal viel verstärkter, ne? weil man zu seinem Kind ja auch so eine Verbindung hat. Hast du vielleicht noch ähm, so ein paar Anekdoten oder Geschichten, was so in deinem Kurs irgendwie immer wieder vorkommt? Ähm, so ganz bekannte Fragen, die immer wieder sich wiederholen. Fällt dir da irgendwas ein?
1: Ja, also was wirklich immer Thema ist, ist halt wirklich ähm Bibischlaf schlaf und das Durchschlafen. Das ist wirklich... Immer, die Frage kommt immer, wann was, wann schlafen Kinder durch? Julia, kannst du mir das sagen? Äh, nein, kann ich dir nicht sagen. Also, das ist wirklich immer so. Und es ist immer ganz, ganz spannend, wenn ich dann auch so ein bisschen über den Babyschlaf einfach erzähle, wie was auch durchschlafen eigentlich bedeutet. Also es ist ja eine ganz andere Definition, als wie viele das denken. Viele denken, ja, durchschlafen heißt, das Kind schläft irgendwie zwölf Stunden am Stück durch. Äh, das, äh, das ist durchschlafen. Äh, nein, ist es ist nicht. So, und ähm, das ist immer ganz, ganz äh, spannend. Dann auch immer so diese, ah, die Aha-Effekte. Das ist, ähm, das ist immer sehr amüsant. Also im positiven Sinne. Ich finde das immer ganz schön, wenn dann, ach ja, stimmt, das, ja, jetzt wo du das sagst. Ja, das ist immer ganz, äh, ganz großes
0: Thema. Mir fällt dann eine Frage ein, die ich sehr oft lese in Form. Ja. Und zwar fragen oftmals Mamas, ob sie eigentlich schon mal Pränahrung und Fläschchen zur Sicherheit zu Hause haben sollten, falls das Stillen nicht funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Das, das kommt auch öfter vor. Das habe ich dann auch im Stillvorbereitungskurs öfter. Das, ähm, ja, da da habe ich die Frage auch und da gibt es ja auch wirklich pauschal keine Antwort drauf, weil da muss jeder für sich ähm, reinfühlen, ob das Sinn macht. Ähm, ob man das als Sicherheit zu Hause hat. Ich bin, versuche immer, die Frauen dann wirklich darauf so vorzubereiten, dass sie ihrem Gefühl folgen und dass sie schon ihrem Körper auch vertrauen zu lernen. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass es auch diese Bedeutung vom Wochenbett auch auf das Stillen bezogen wenn, man, wenn die Frau stillen möchte. Wie wichtig das ist, wirklich dieses Wochenbett, auch gerade die ersten zwei Wochen, weil da so viel passiert in den ersten zwei Wochen, da versuche ich denen auch so ein bisschen die Stärke und dieses Gefühl, das wird funktionieren, und, aber es ist halt wichtig, wenig Stress und genau, und dann sage ich, es ist halt gibt keine pauschale Antwort. Einige Frauen brauchen das als Sicherheit und dann ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn die wissen, okay, wenn es nicht funktionieren sollte, dann habe ich das auch gleich griffbereit, aber es ist heutzutage, du hast das aber auch innerhalb von einer Stunde, eigentlich kannst du da auch in, in die Drogerie fahren oder in der Apotheke und dir das holen, also da versuche ich dann auch immer so, wenn du das Gefühl hast, du brauchst es, dann kann, kann irgendwer schnell losgehen und dir das besorgen. Also es ist ja nicht, dass man jetzt irgendwie stundenlang fahren muss, um das zu besorgen, sondern das ist ja auch innerhalb von spätestens einer Stunde hat man das halt auch zu Hause. Und für einige Frauen ist das dann reicht es auch dieses, ach ja stimmt, ich kann das ja dann auch zur Not schnell kaufen oder auch einfach sage ich dann auch immer, es gibt aber auch wirklich Stillberatung oder wenn, wende dich an mich, wenn du das Gefühl hast, es funktioniert nicht, dann gucken wir, weil die, viele Frauen nehmen ja auch zum Beispiel eine Stillberatung gar nicht in Anspruch, weil die auch vielleicht gar nicht wissen, dass, das, dass es das gibt und dass man da ja einfach ganz viel schon, gerade in den ersten zwei Wochen, wo so viel passiert, da kann man auch noch echt gucken und genau, aber das ist, ja, das ist eine Frage, die auch öfter vorkommt, brauche ich das? Und es ist, finde ich, ein schmaler
0: Grad, ähm dass man dann einerseits ein Backup zu Hause hat, aber andererseits habe ich so die Erfahrung gemacht, wenn ich so ein Backup habe, dann greife ich auch eher darauf zurück und gebe schneller vielleicht auf, als wenn ich jetzt dieses Backup gar nicht erst... Also bei mir war das halt mit dem Schnulli so. ne? Ich hatte halt mhm. dann so ein Schnulli als Backup und es hat nicht sehr lange gedauert und der Schnulli war halt dann ähm, Dauerhilfsmittel. Ist es immer noch.
1: <lacht> Ja, das ist das, ist das ne? dass man für einige Frauen reicht das zu wissen, ich habe das im Schrank und dann ist das okay und dann wird es nie angerührt und dann wird das irgendwann vielleicht verschenkt oder weggegeben oder so und bei einigen Frauen ist das, wie du halt meinst, dass man dann, okay, dann greife ich eher, es funktioniert jetzt nicht oder ich habe das Gefühl, mein Kind hat immer noch Hunger, da spreche ich auch im Wochenbettvorbereitungskurs auf jeden Fall rüber, was, ne? was ist Hunger, Kinder weinen auch mal und das heißt nicht gleich Hunger, ähm, auch mit der Milchmenge und ähm, Ja, einige Frauen greifen dann vielleicht. eher und dann sage ich so, das ist das, was ich dann meinte mit, ja, man man kann auch schnell jemand los und das zur Not dann auch noch kaufen. Also zur Mhm. Not, wenn das gebraucht wird. Aber manchmal macht es ja auch Sinn, wirklich erstmal die Hebamme dann zu fragen, wenn eine Hebamme dann da ist oder halt wirklich an eine Stillberaterin sich zu wenden und zu gucken, oh, ich habe Probleme, können wir da mal was gucken.
0: Ja, was wäre so dein wichtigster Tipp, wenn du dich
1: überhaupt entscheiden kannst, was
0: der wichtigste Tipp ist, aber ähm, wo du sagst, so das ist so das, das wichtigste Learning, was du den Frauen fürs Wochenbett äh, mitgeben möchtest, so als Vorbereitung, dass sie sich darauf einstellen können.
1: Ja, das sind viele Punkte. Eigentlich alles, was ich im Vorbereitungskurs anbiete. <lacht> Aber wo, also was ich glaube ich wirklich auch sehr wichtig finde, was wirklich unterschätzt wird, ist wirklich auch mit dem Partner oder der Partnerin vorher zu kommunizieren und vorher zu klären. Wer bleibt zu Hause? Das kann, manchmal ist es ja auch so, dass die Mama auch gleich arbeiten geht nach, ne, oder so dann auch sagt, oder ist selbstständig und muss auch schnell wieder arbeiten gehen. Aber das ist nochmal wirklich mit dem Partner oder der Partnerin. Ähm, wirklich nochmal die Rollenverteilung zu besprechen. Weil es ist ja ganz oft, wir Frauen arbeiten auch, ist gut, wenn man jetzt vielleicht noch nicht ein ähm, Kind hat, dann ist es meistens ja ausgeglichen in der Partnerschaft, dass beide gehen arbeiten, beide verdienen Geld und dann kommt der Punkt, dann werden wir Mutter. Meistens bleiben wir Mütter einfach zu Hause. Das ist, sage ich mal, so der Normalfall. Das ist so meine Erfahrung, dass das so der Normalfall ist. Natürlich gibt es auch andere ähm, Konstellationen. Aber dass, dass man wirklich auch in der Partnerschaft da wirklich nochmal drauf kommuniziert und auch mit dem Partner oder der Partnerin, was ist deine Aufgabe im Wochenbett? Was wünsche ich mir über Wünsche sprechen? Was erwarte ich von dir? Was, was, dass man da wirklich drüber spricht, weil das sich von heute auf morgen, also ich spreche aus eigener Erfahrung, von heute auf morgen dreht sich das einfach. Und wir Frauen sind dann halt einfach, weil wir dann zu Hause bleiben meistens mit unserem Kind, da, da ändert sich ja die Konstellation dann wieder. Dann geht der Mann dann vielleicht irgendwann wieder arbeiten oder die Partnerin, Und darüber wirklich zu sprechen, auch was, was, jetzt ändert sich das, dass wir Frauen da vielleicht auch mit im Reinen sind, zu sagen, okay, wir sind jetzt primär zu Hause, auch vielleicht bleiben wir ein Jahr zu Hause oder auch zwei oder drei Jahre, alles gut, wie man sich entscheidet wie das für einen passt und dass man da wirklich, das das unterschätzen auch wirklich viele, weil sich da einfach auch dieses Beziehungsgefüge auch einfach so sehr verändert und viele Frauen ist auch, also meine Erfahrung, auch dann wirklich so ein bisschen damit in der Beziehung auch ein bisschen mitstraucheln, weil die die Rollen sich so ein bisschen verändern.
0: Mhm, Ja, stimmt. Das ist ein Punkt, den der auch mir nicht bewusst war. Und das war auch bei uns sehr ähnlich. Ne? Das, ähm, so dieses klassische Rollenbild ist dann plötzlich wieder sehr viel präsenter als vorher. Ne? Weil man halt, wenn man als Frau sich entscheidet, zu Hause zu bleiben, weil man auch meistens die Person ist, na, wegen dem Stillen und so weiter, ist es halt einfach praktisch, dass dann die Frau zu Hause ist. Und dann ist es halt nun mal so, dass der Mann dann wieder arbeiten geht. Und das es dann so, sehr klassisch plötzlich ähm, ist, wie man es eigentlich nicht gewohnt war von vorher. Und das ist dann noch mal so ein bisschen systemisch vielleicht auch betrachtet ähm, so eine neue Aufstellung dieses Familiensystems. Ne? Plötzlich ist ein neuer Mensch da. Und der Partner ist nicht mehr 100 die ganze Zeit für mich da und umgekehrt, sondern die ganze Aufmerksamkeit ist auf dieses Kind gerichtet. Ja. Also, da gibt es viele
1: Veränderungen auch in der Partnerschaft, ja. Ja, und auch zu so besprechen, dass das wirklich, es ist, also meine eigene Erfahrung ist wirklich, es ist, dass, dass man da auch in der Partnerschaft das nochmal klärt, dass das Kind 24 Stunden bei sich zu haben und sie 24 Stunden um das Kind zu kümmern, dass das wirklich auch Arbeit ist. Also, dass das wirklich auch, dass man ja auch wirklich dann als derjenige, der zu Hause bleibt, ja auch wirklich nie Feierabend hat, also gefühlt nie Feierabend hat und dass man da in der Partnerschaft einfach auch drüber spricht und das klärt So, dass man sich dann vielleicht auch wünscht, okay, ich weiß, du hattest einen harten Arbeitstag auf deiner Arbeit, aber ich wünsche mir jetzt wirklich, dass ich jetzt, wenn du nach Hause kommst, dann drücke ich dir vielleicht das Kind in die Hand, weil ich einfach mal in Ruhe mal kurz duschen möchte. Oder, oder, oder. ja Das finde ich wichtig. Die Kommunikation mit dem Partner ist ganz wichtig. Wie man sich fühlt, aber auch, dass der Partner oder die Partnerin auch mit der Frau dann kommuniziert. Das ist so, das ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig. So, dass man da wirklich über die Gefühle auch spricht und dass man vielleicht auch als ähm, dass man dass wir dann auch als Mama die dann zu Hause bleibt vielleicht auch mit dem erstmal im Reinen sind mit dieser Rollenveränderung und dass das okay ist dass wir jetzt vielleicht ich sage das jetzt mal so lapidar wieder abhängig sind von unserem Partner oder unserem Partnerin vielleicht weil wir jetzt nicht jetzt unbedingt arbeiten können und wir kriegen unseren ne so dass das vielleicht in der Zeit einfach okay ist und man sich nicht diesen Druck vielleicht der Gesellschaft wieder oh ja du musst jetzt ne, so wieder irgendwie, sondern okay, wir sind jetzt Mama geworden und es ist okay und die Rollen und das wird sich auch irgendwann wieder ändern, so.
0: Ja, wird bestimmt auch oft unterschätzt, ja, kann ich mir vorstellen. Und ähm, jetzt so aus deiner ganzen Erfahrung, du bist ja jetzt zweifach Mama und Doula und Stillberaterin mhm. und Mütterpflegerin und machst ja ganz viel für die Frauen und für die Mütter rund um das Thema Familie. Aus deiner Erfahrung, was ist so der wichtigste Tipp, den du den Frauen, den Zuhörerinnen heute gerne mit auf den Weg geben möchtest, den Schwangeren, die jetzt ähm, kurz bevor sie Mama werden.
1: Ich glaube, es ist wirklich dieses mit der Intuition. Also wirklich, dass man wirklich ähm, lernt. Also aus meiner eigenen Erfahrung ist es, dass man meistens mit der Intuition wirklich erst in der Schwangerschaft wieder mehr in Kontakt tritt, so, also, weil man da mehr ins Fühlen also kommt als vorher weil man dann halt auch irgendwann vielleicht nicht mehr so kann oder sich auch alles so verändert, dass man mehr wieder so in dieses, auch mit dem Körper sich mehr auseinandersetzt und wieder mit in dieses Fühlen. Und das ist, glaube ich, so mein mein Tipp an, wirklich auf dieses Gefühl zu hören, es da sein lassen, dem Gefühl zuzuhören, also nicht nur mit dem Verstand im Kopf, sondern wirklich dieses Gefühl, jeder hat es ja woanders, die die einen haben es im Herzen, die anderen haben es im Bauch, also wir haben es ja verschieden ausgeprägt, aber diesem Gefühl wirklich zu folgen, und auch nicht zu sagen, oh nee, das ist aber jetzt anders, als mir irgendwer erzählt oder als mein, mein, mein Arzt oder meine Hebamme mir sagt, sondern diesen Gefühl einfach mal zu lauschen und dass das auch okay ist und dass man dafür einstehen kann, wenn man anderer Meinung ist und das anderes haben möchte. Und nicht in diesem Gewissenskonflikt, weil das, was man für sich selbst entscheidet und was das Gefühl sagt, ist, wie gesagt, was ich vorhin schon meinte, das ist bei mir immer bis jetzt immer richtig gewesen. Also ich spüre wenn Zwei Tage vorher, wenn mein Kind krank wird. Ich weiß das sofort, dann morgen oder übermorgen ist es krank. Also, und das ist, das ist immer richtig. Und ich habe auch Entscheidungen getroffen in meinem Leben, die, wo andere sagen, Hä, nee, würde ich jetzt machen oder das machen andere anders. Aber es war richtig für meine Kinder und für mich. Und das, ja, das, das ist so auch der wichtigste Punkt, den ich den Frauen mit auf den Weg wieder auf dieses Gefühl zu hören. Und das ist das, was uns leitet und auch was unsere Kinder unterstützt und sich da das nicht gleich abtun, so, aber das machen doch andere anders und das macht die Gesellschaft anders, völlig meiner Meinung wurscht, sondern spür rein, wenn das für dich und deine Familie und deine Kinder richtig ist, dann ist das richtig, egal, was andere sagen.
0: Ja, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass man da hinhören darf und dem auch Beachtung schenken darf und ja, und einfach Vertrauen darauf darf, auf sein eigenes Gefühl, ja, schön, dass du das noch mal so betonst und Frauen darin bestärkst. Wenn man mit dir jetzt in Kontakt treten möchte und gerne mit dir vielleicht zusammenarbeiten möchte oder einen Kurs besuchen möchte, wie erreicht man dich am besten? Wo findet man dich am besten?
1: Ja, also man erreicht mich. Ich bin bei Instagram und Facebook, da erreicht man mich. Ich habe auch eine Homepage, gerade ja eine neue, weil ich das alles ein bisschen jetzt auch noch mal umgestaltet habe. Also man findet mich im Internet, man findet mich bei Instagram, bei Facebook.
0: Genau. Dann verlinke ich dich dann noch in den Show Notes. Mhm. Dann können alle Interessierten dann einfach raufklicken und dich abonnieren genau. und mit dir in Kontakt treten. Und du, ähm, vielleicht magst du ja schon was verraten. Du planst auch, dass du einen
1: Wochenbett-Vorbereitungskurs auch online anbietest. <lacht> genau genau ich bin gerade so ein bisschen am also jetzt gebe ich ja auch gerade die Wochenbettvorbereitungskurse gebe ich natürlich jetzt auch gerade online wegen der Situation mit Corona aber ich plane einen ähm, Wochenbettvorbereitungskurs den man sozusagen ja buchen kann sich dann auch selbstständig angucken kann und dann aber auch Online-Treffen dazu buchen kann in der Gruppe oder auch eins zu eins nochmal mit mir. Da bin ich noch so ein bisschen in der Entwicklung, wie das so alles genau aussehen soll, aber das plane ich auf jeden Fall für dieses Jahr, so ein Wochenbett-Vorbereitungskurs, der dann aber auch ein bisschen oder mehr ausführlicher sein wird, als der, den ich jetzt mache, weil da, ich merke, habe gemerkt, so in den letzten ja, ich mache den ja jetzt, glaube ich, auch schon zwei Jahre, da ist auch noch mehr Bedarf und da kann man auch noch viel mehr, also gerade so dieses ähm, nochmal vielleicht dann auch im 1 zu 1 auch nochmal individueller auch nochmal auf die persönlichen Fragen einzugehen oder auch nochmal da so ein bisschen, da bin ich gerade in der Entwicklung und werde auf jeden Fall da in diesem Jahr was an Start bringen. Schön,
0: soweit es uns allen möglich ist in der Corona-Zeit mit der Kinderbetreuung da <lacht> sehr viele neue Sachen rauszubringen. Aber schön, ich finde es trotzdem sehr schön, dass, ähm, dass es jetzt einfach, einfach solche Angebote auch gibt und auch, wenn man jetzt nicht in Hamburg dann wohnt, dass man dann trotzdem deinen Wochenbettvorbereitungskurs vorbereitungskurs buchen kann und mitmachen kann. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich fand es sehr inspirierend, mit dir zu sprechen und ähm, von deinem Wissen, dass du uns teilhaben hast lassen, von deinen Erfahrungen mit den Frauen und auch aus deiner eigenen Mutterschaft. Ich danke dir von Herzen, dass
1: du heute da warst. Danke dir, dass ich dabei sein konnte. Es hat sehr Spaß gemacht. (lacht) Ja,
0: mir auch. (lacht) Heute hat uns Julia Brunkhorst erzählt, was man alles in ihrem Wochenbett-Vorbereitungskurs lernt. Wir haben erfahren, dass es sich in jedem Fall lohnt, sich schon im Vorhinein Gedanken über das Wochenbett zu machen. Und sehr wertvoll fand ich auch die Erkenntnis, dass wir vieles eigentlich gar nicht unbedingt brauchen und dass zum Beispiel Ruhe besonders wichtig ist für das Ankommen als frisch gebackene Familie. Ich freue mich, wenn du auf Instagram mit mir diskutierst. Schau mal auf @mama_by_nature.de vorbei. Da gibt es einen Post zur heutigen Folge, wo du sehr gerne deine Gedanken dazu mit mir und mit der Community teilen kannst. Ich verlinke dort auch das Profil von Julia Brunkhorst, sodass du auch schnell und bequem dann direkt bei ihr vorbeischauen kannst. Ja, und wenn du diesen Podcast magst, dann schreib mir doch eine Bewertung auf Apple Podcasts, sodass ich auch andere Mamas ein Bild davon machen können. Und wie immer ist auch Teilen und Abonnieren ausdrücklich erwünscht, um meiner Vision von einer Welt voller mental starker Mamas noch ein Stückchen näher zu kommen. Ja und fast hätte ich es vergessen, ich habe nämlich noch gute Neuigkeiten für dich. Es wird wieder eine kostenlose Hypnobirthing-Schnupperwoche in meiner Facebook-Gruppe geben. Am kommenden Montag, den 15.03. geht es los und innerhalb von den fünf Tagen, Montag bis Freitag, gibt es jeden Tag ein Live-Video um 20 Uhr. Also wenn du im Februar die Schnupperwoche verpasst haben solltest, dann hast du jetzt nochmal die Gelegenheit dazu. Ich verlinke dir die Anmeldung in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Also bis zum nächsten Mal und tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.